0: Bienvenidos a Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión.
1: En el siguiente espacio puedes relajar y escuchar comentarios y análisis de tus series y películas favoritas.
0: Echados Viendo Tele, en donde el ocio es nuestra musa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa donde siempre te estoy hablando de críticas, comentarios, análisis, recap sobre todo, sobre series y películas. Te habla Rafael Echado y en el programa de hoy te voy a estar comentando sobre Ozark Una serie de Netflix que por ahí siempre se le llamó como un, un primo de Breaking Bad Por lo que también tiene una temática relacionada a, al peligroso mundo de la droga, del negocio de la droga Y una familia en teoría ordinaria que se termina involucrando pues en ello tienen diferencias muy, muy mencionadas, una y otra. Eh, hay que decir de que la Breaking Bad es una referencia de lo magnánimo que hay en la televisión. Ozark es muy muy buena, pero pues no tiene todavía ese nivel, aunque tiene aspectos que para mí son un poquito mejores, pero en términos de trama y de, y de guión, digamos. Pero bueno. Eh, este espacio, este programa Va a ser sobre la segunda temporada De Ozark Que salió hasta hace unas cuantas semanas Y, y que la miré la, Y la miré bastante rápido La verdad que es un producto que se consume De forma rápida Aunque quizás no sea la mejor forma de hacerlo Por lo que es un poco pesada Es un poco denso El, el ambiente y todas las situaciones que hay Creo que Es una serie para maratonear Pero al suave, mejor en partes Yo diría que Es lo ideal. Es sobre la familia Bird en la tierra de los Ozark, que es una zona, creo que es como de cordillera y ríos, eh, al al sur. Eh, No sé si estoy bien, pero me parece que es como al sur de Estados Unidos. Si no, pues ahí me disculpan, pero es, bueno, una zona... Sí, sí, creo que es al sur, de hecho, por los acentos que hay. Y ellos, la familia, que es residente en Chicago, a raíz de que... Eh, Marty Beard, que es el protagonista, que es Jason Bateman, un actor que por lo general uno lo recuerda en comedias, sobre todo por Arrested Development, que él hacía de... ¿cómo se llama él? él? Mm, Michael, Michael, si no me equivoco. Y, y él siempre tiene como cierto guiño, cierta forma de actuar que es muy parecida, pero que en esta Ozark creo que lo, lo hace muy bien, es una actuación muy muy convincente. Creo que sí se separa un poco de esa, de, ese, de esa trayectoria o ese legado que dejó en comedia con Ardeste Development Y aquí le pone mucho empeño Además que él es director de varios episodios De hecho, me pareció que en esta segunda temporada dirigió más episodios que en la primera Lo cual es excelente, creo que él es también productor Entonces creo que es una, una propuesta muy interesante la que él trajo Supongo que es fanático de Breaking Bad, por ahí vino su interés y, y sí, entonces el personaje de, de Jason Bateman, el actor, que aquí se llama Marty bird él se tiene que mudar de Chicago con toda su familia hacia, hacia esa zona de los Ozark por una deuda que tiene con un cartel mexicano de droga. Y porque su colega lo vendió y él logró escabullirse para que no lo mataran. Ese es el comienzo, desde el primer episodio de Ozark es ese, que lo van a matar a él y a su socio, porque... Por un asunto ahí de cuestión de dinero, ¿no? Cuentas que no cuajaban. Que en realidad era el socio el que se lo había robado, no él. Pero, Martín, que es lo que te demuestra desde el comienzo de, la, de, de esta serie, es que es súper, súper ágil con la mente, con los números y con los chanchullos, a como decimos en Nicaragua, con, con esa forma de, de camuflar el dinero. Él es un experto en lavar dinero. Así que... En esta segunda temporada, los riesgos aumentaron muchísimo por todos los acontecimientos de la primera y pasan muchas cosas que van a un ritmo trepidante. A veces da mucha angustia saber qué les puede pasar a esta familia porque, ah, como les digo, los peligros son de diferentes puntos. Ellos como como que son una presa en un lugar lleno de depredadores. Así se puede sentir porque... Como que si no hacen las cosas perfectamente, si no hacen el juego de ajedrez perfecto, en cualquier momento caen las piezas y caen ellos. Y, y eso, como lo van afrontando como familia, es lo que hace tan especial a Ozark. Así que antes de comenzar mi análisis a profundidad, que ustedes saben que siempre hago esta previa y después ya caigo el análisis con profundidad, te quiero que comentar que el próximo 20 de octubre es el Maratón UP, el Maratón de Unión Podcastera, en donde voy a estar participando. Es un maratón de 24 horas, podcasters de toda Latinoamérica, más bien podcaster hispanohablantes, porque hay mucha gente de España. Y voy a estar ahí en un segmento, todavía no caigo bien a qué hora es, pero voy a estar ahí en un espacio compartiendo con estos grandes compañeros podcaster que... Los conozco gracias a, este, a esta red de podcast que se llama Unión Podcastera y me encanta porque son gente como yo que amo, amo hacer esto. El podcast se ha vuelto algo con lo que he definido mi vida y aunque solo una persona me esté escuchando, que solo vos me estés escuchando, eso es suficiente para mí. Y eso es lo lindo del podcasting, que uno lo hace por pasión más que por aquella cuestión del De la fama o el dinero Claro que el dinero siempre vendría bien Y también te recuerdo que por ahí tengo un Patreon Aunque de hecho no lo he habilitado bien Pero ahí lo voy a tratar de seguir alimentando Y eventualmente tal vez lo anuncie, ¿verdad? No espero ganar algo, pero que esté la posibilidad tampoco está mal Así que antes de comenzar mi análisis a profundidad sobre Ozark Te dejo aquí el promo de Unión Podcastera
1: El próximo mes de octubre se celebra el Día del Podcast en Español y en la Unión Podcastera ya estamos ultimando todos los detalles para disfrutarlo a pleno. pleno. Hemos preparado un maratón de 24 horas durante las que estaremos emitiendo programación en directo y a la que se sumarán decenas de podcasters de varios países de habla hispana. El evento tendrá lugar desde el 20 de octubre a las 10 de la mañana hora argentina hasta el domingo 21 a la misma hora. Y será posible seguirlo a través de internet. Oyentes y podcasters participarán en el maratón por redes sociales y chat en vivo ¿Te gustaría formar parte como oyente, podcaster o patrocinador? Entra en uniónpodcasteracom barra maratón y descubre cómo Juntos hacemos podcasting Unión Podcastera, fraternidad de podcasting
0: Bueno, ya lo escucharon y ahora sí ya comenzamos Ozark es una serie que se enfoca en una trama compleja de situaciones en peligro. En esta segunda temporada, cada acción cuenta más que nunca, llevando a la familia Bird al borde del abismo. No una, ni dos, ni tres, sino muchísimas veces. A Ozark se le llamó un rip-off de Breaking Bad y se entiende la comparativa. Hay carteles de drogas y una familia regular de por medio. Pero a diferencia de la genialidad de AMC, en esta serie original de Netflix, las reacciones de sus personajes parecen más reales, menos artísticas en puesta en escena, pero ganando puntos de credibilidad. Creo que ahí decide el por qué considero que es de las mejores series que ha hecho Netflix desde su creación. Bueno, por lo menos merece estar en un top 5. Posee una trama que te va atrapando rápidamente porque no sabes si está bien que apoyes a esta familia involucrada en crimen organizado o si deseas que lo mejor es que se rindan y piensen en en un futuro mejor. De hecho, en esta segunda temporada hubo momentos que flaqueé y me dije a mí mismo que quisiera que los Beard pudieran salirse del peligro. Pero en otras ocasiones, y sobre todo por todo lo que hace Wendy, la esposa de Marty y quien asume prácticamente la batuta de la familia, me dije... No, esto tiene que salir de lo mejor para ellos, y si saben jugar sus cartas, seguro lo van a lograr. Hablando de cartas, creo que en esta segunda temporada es cuando más sentí la influencia de House of Cards, desde la cinematografía, con muchas sombras y colores apagados, con excepción del azul. De hecho, les recomiendo que descansen la vista tras unos tres episodios, como les comentaba antes. Además de que es una serie pesada, en el sentido que pasan muchas cosas de forma estrepitosa. Seguramente van a querer ver más colores después de pasar mucho tiempo echados viendo tele. Conste, hacer eso no es malo. Pero bien, caigamos a los acontecimientos. Si recuerdan, después de que Darlene Snell le disparara un escopetazo a Camino del Río, el representante del cartel para el cual trabajó Marty lavando dinero, es justamente el momento, o el cliffhanger, ...con que termina la primera temporada. Y es ahí donde comienza la segunda, con la forma de saber qué hacer para en primer lugar no ser asesinado brutalmente... ...y segundo, seguir haciendo negocios, porque Marty es un excelente contador o analista de inversiones para hacer eso. Algo que me sorprende muchísimo de esta temporada es la rapidez en la que actúa Marty. Todos los días solo llega a su casa, come algo rápido, coge la llave y va de nuevo a la calle con un nuevo problema por resolver. Y en problemas tenemos un montón esta vez. Hay demasiados cabos sueltos y muchas cabezas calientes de por medio, las cuales debe tanto Marty como Wendy, quien se vuelven una aliada valiosísima, intentar siempre mantener en calma. Por un lado están los Snell, donde se lucen las cables pelados de Darlene, una mujer que ni su propio esposo Jacob logra controlar. Peor aún cuando éste realiza una acción durísima, que la dejará más desesperada y con deseos de venganza. Asimismo, está una nueva personaje que funge como la abogada del cartel mexicano, Helen, una representante que intimida desde su forma de hablar, su porte y, sobre todo, su altura. Obviamente, para cualquier negocio ilícito, la policía, o en este caso, el FBI, está encima. Cuenten con que verán nuevamente al inspector Roy sofocando a todos sus informantes, Sobre todo que desde el comienzo de la temporada vemos que usa como topo o infiltrada a Rachel, esa mujer que confió en Marty para que administrara su negocio. Otro problema es con un político influyente en esa zona de los Ozark, Charles Wilkes, quien tiene poder como para convencer a la Junta Municipal de que extiendan los permisos del casino a uno más. Para aclararles esa parte... El propósito de la familia Beard es conseguirles la construcción del casino a los mexicanos, a los del cartel, en territorio de los Snell, para que todo sea misión cumplida y los dejen en paz. Bueno, eso quisieran al menos. Y por otro lado, no podemos dejar atrás uno de los puntos más fuertes de la temporada. Entre tantos, la verdad, porque casi no hay personaje que no tenga tiempo de desarrollarse. Eso es lo lindo que tiene esta serie. Pero lo de Ruth Langmore esta chica que merece su nominación inmediata a Globo de Oro y Emmy, es quien la parte, es quien se luce, es quien brilla por su enorme actuación. La aflicción de querer enderezar su vida y la de sus sobrinos, querer que su padre, al que ayuda a salir de la cárcel, la reconozca como alguien digna, y tener que lidiar además con operar algunos negocios de Marty, es demasiado para ella. Sin embargo, siendo una muchacha que no se deja de nadie, Suprime sus sentimientos y antepone el de los demás No es que sea santa ni mucho menos Pero se le ve que quiere progresar y usar el dinero sucio que gana en buenas acciones Imagínense que ella sola es la que pone las cosas en orden en un club de strippers Donde los clientes habituales son hombres mayores, vulgares Además de las propias damas que tienen comportamientos erráticos por decirlo de alguna forma Para destacar en Ozark en su segunda temporada, tengo que decir que es la evolución de la trama. A pesar de que el ambiente sombrío te hace sentir atrapado, al igual que sus protagonistas, el ritmo en que suceden las cosas va aumentando a medida que avanza. El cúmulo de problemas sube como la espuma y se siente la tensión que en cualquier momento la situación puede llegar a un trágico final. Pero lo lindo es cómo reaccionan como familia. Incluso el hijo menor, Jonah, Ayuda en uno que otro asunto no muy transparente que digamos. Eso sí, la hija Charlotte es quien se pone más rebelde y la que quiere una salida inmediato de todo ese infierno que están viviendo. La verdad es que no se puede culpar, aunque en algunos momentos sí llegue a caer un poco mal. Y para terminar, quiero quedarme con la astucia y habilidad política de Wendy. Ella es la que mueve los hilos diplomáticos, entre comillas, para ayudar a Marty, A veces ella se expone más incluso que su esposo y se vuelve una experta estratega, parecida a una Claire de House of Cards, fría, calculadora e incluso con más temple para recuperarse de hechos traumáticos, algo que para el final de temporada el propio Marty no logra, al que vemos transformarse de ser un robot que solo cumple con lo que debe a sentirse quebrado por dentro. Definitivamente que si gustan de historias oscuras, tramas envolventes, actuaciones profesionales, de a principio a fin y sorprenderse con talento joven, esta serie es para ustedes. Ese fue mi review, sin spoilers, si vieron lo hice muy, muy por encimita, hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que suceden, que la verdad que es una temporada muy muy completa en el sentido que eh, la historia que cuenta y tiene muchos cambios, tiene muchos momentos, hay muchos baches en esa historia, no es un camino recto y nada más, es un camino con curvas, con baches con lodo, bueno, hay de todo. Y el resumen es de que al final esta es una familia que siempre está expuesta al peligro, constantemente, y de todos lados, pues. Y con todos lados me refiero que los hijos también sufren. Creo que no lo expresé bien antes, quiero componer ahorita de que yo decía de que Marty y Wendy eh, como que se ayudan entre ellos, pero no, ellos lo hacen siempre pensando en sus hijos, aunque tal vez no se siente tanto, pero en realidad ellos sí, obviamente quieren a sus hijos y lo que quieren es que sean una familia unida, una familia... Eh, Segura hasta donde se pueda Pues porque ellos saben que están haciendo eh, Cantidad de acciones Ilegales, venta de droga Apoyan venta de droga Hay asesinatos y todo ello Y como que cada vez lo van tolerando Y tolerando más, pero lo van tolerando Porque saben de que De eso depende el futuro de sus hijos Entonces no dejan de ser padres Responsables de una manera muy torcida Pero son padres responsables Son padres que lo, lo último que quieren Es de que sus hijos sean perjudicados Y Ozark, la verdad que se disfruta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es muchas veces inesperada, cosa que ya casi no se encuentra en series actuales. Muy difícil saber o anticipar en qué lado algo va a salir mal. Uno solo siente, presiente más bien, que en cualquier momento un hilo se rompe y de ahí todo se empieza a desmoronar, pero no sabes de qué parte. Y como cada personaje lo van explorando tan bien, cada personaje tiene sus propios motivos, desesperaciones, entonces te hace, te llena, es muy rico, pues, en darle contexto a cada personaje y eso es lo que hace una serie que sea tan buena. Por eso es que digo que en guión y en trama me gusta más el desarrollo de personajes que, que otras series y eso es lo lindo. Y ahora esperar, esperar qué va a pasar en esta tercera temporada porque terminó de una forma que no deja de ser de angustia porque es como que terminan En un término medio, no voy a decir más, solo que esta familia todavía le hace falta zafarse de muchas cosas, quién sabe si puedan seguir así por cuánto tiempo, todavía no tiene luz verde la tercera temporada, todo a punto de que sí, espero que la gente esté disfrutando la serie para que la continúen porque sería mala, muy mala onda que la terminen ahí, así que ojalá que no, esperemos que haya una tercera temporada, y cuando haya una tercera temporada, aquí voy a estar para comentarles mi opinión al respecto. Así que, con esto cierro, mi review sobre la segunda temporada de Ozark. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele.